0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Escalera del Éxito, el programa donde platicamos con personas súper exitosas y que nos cuentan todos los pasos que han tomado para poder lograr todo eso que tú también puedes lograr. El día de hoy estamos platicando con un gran amigo, Iván Gómez, que es certificado como entrenador de musculación y nutrición deportiva, que también es un ejemplo de dedicación y que los buenos hábitos también hacen la diferencia. ¿Qué onda Iván? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa Edgar? ¿Todo bien? bien. ¿Tú qué tal? Un estar aquí presente. Es por
0: la invitación No, 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 la verdad es que el placer es mío que tenerte aquí, la verdad es que ya teníamos mucho que no platicábamos, pero yo creo que ya, ya nos hacía falta
1: Sí, bastante, desde la universidad
0: Sí, y que al final de cuentas ahí fue donde nos conocimos, ¿verdad? En la universidad Exacto Oye, este, fíjate que este programa es básicamente para platicar con, con personas que sé que están haciendo algo bien, que, que les gusta lo que hacen ...que, digamos, están, pues, siendo exitosas en algo... ...y que nos pueden enseñar a nosotros, digamos, los que... ...pues tenemos muchas cosas que aprender todavía... A, ...a cómo, digamos, ser exitosos en diferentes áreas. La plática de hoy contigo es, digamos... ...este, yo te conocí ya en la universidad... ...como, pues, una persona normal, o sea, tú estabas yendo a clases... ...cotorreábamos amigos... ...y de repente pasaron los dos, tres años y de repente te vi ya super fit... Este, ya que estaba certificado como entrenador, como, dice, como como lo comenté, y me gustaría platicar acerca de ese proceso, digamos, de, de todo lo que pasó para que te convirtieras ahora sí que, pues, en un apasionado del deporte. No sé si tú nos quieres platicar, por ejemplo, de dónde nace ese gusto por el deporte, si de chiquito ya lo hacías, o, o cómo fue ese paso que tomaste.
1: Sí, claro, eh, con, con gusto. Eh, pues, bueno, realmente... Nunca fui como apasionado en el deporte Digo, mi, mi niñez, yo creo que como todo niño, sí Como ahí medio jugaba fútbol, básquetbol A lo mejor las clases de educación física eh, Sin embargo, pues no, nunca, nunca me apasionó nada de esto este, Me parece, de, de hecho, que a principios este, de la universidad Mediados, que más o menos fue pues el tiempo en el que mencionas este, que, que nos conocimos Fue cuando ya decidí como tener ese, ese cambio, ¿sabes? Sobre todo porque, pues, ya no me gustó como, como la apariencia y la, y los hábitos que tenía. No sé, tenía, pues, un poquito de de grasita. Entonces, también uno se empieza a fijar. Adicional a eso, pues, soy de la creencia. Bueno, actualmente soy de la creencia eh, de que es mejor invertir ahora, pues, en tu salud que invertir después en medicamentos o en tratamientos, en operaciones. Entonces pues a mediados de, de la universidad de, de tres cuatro años, como, como bien mencionas, este surge pues como esta iniciativa, realmente no sabía nada, como todos pues empiezas de cero, este, empecé corriendo, corriendo no sé, dándole la vuelta a la manzana, aquí a la cuadra de la casa, ni siquiera podría, podía terminar en un inicio la cuadra cuando ya estaba fatigado, cansado, pero pues solamente es eh, ser constante y fijarte un objetivo, este, aquí, pues, ayuda mucho como la perseverancia, la visualización, a dónde quieres llegar para poderlo conseguir, eh, yo creo que eres experto en eso.
0: <risa> gracias, gracias. Sí, la verdad es que sí me gusta también, como dices, ser constante, la verdad es que en ejercicio nunca he sido constante, sí me ha gustado hacer deporte, de repente, lo que más me gusta son los deportes de contacto, el kickboxing, Bien. el box, taekwondo, eso sí lo he practicado, pero como tal, la verdad es que nunca he sido constante, no sea, trabajé un año... Este, en kickbox, este, un, después lo dejé otros dos años, luego metí al box seis meses y luego... Pero sí, así como dices, es, pues a final de cuentas sí tengo constancia en otras cosas. Pero, por ejemplo, cuando tú estabas en la universidad, que fue cuando te conocí, ahí en ese entonces es que cuando empezaste a notar, digamos, que, ah, ya sabes que estoy, no estoy tan a gusto en lo que estoy haciendo con mis hábitos, ¿cómo encontraste el tiempo? Porque aparte de estar trabajando, aparte de estar estudiando, ¿cómo encontras el tiempo, digamos, para, para hacer ejercicio también?
1: Sí, pues, eh, aquí ya es mera fuerza de voluntad. Este, El tiempo, pues, este, tú, tú lo haces. Este, después de, de tus actividades, no sé, que el trabajo, que la escuela, eh, cualquier otro compromiso responsabilidad que tengas, lo haces. Y así sean 10, 20, 30 minutos, una hora, este, que, que tengas diarios o, o que le dediques pues, a, a un buen hábito, no sé, al deporte, al ejercicio, no, a comer saludable, cualquier cosa, pues, eh, ahí es donde vas empezando, eh, pues, a tener esos buenos hábitos, esos cambios. Eh, mi rutina, básicamente, pues, eh, esa era, era tal cual, me iba a trabajar en la mañana, llegaba a estudiar en la tarde, eh, después de, de estudiar ya en la tarde-noche llegaba a mi casa, no sé, me aventaba una comidita rápida, como no sabía nada de alimentación ni nada, pues, comía eh, básicamente lo que decían aquí en mi casa y ya una media hora, una hora posterior me iba a correr, me iba a correr a la cuadra y pues lo que aguantara básicamente, que no era mucho en un inicio, te digo, no sé, eran 15 minutos, 20 minutos, pero pues vas progresando y, y te motiva el hecho de que eh, vas viendo como cambios o vas viendo resultados poco a poco. El detalle es no darse por vencido.
0: ¿Y cómo fue ese, digamos, progresión? Porque como dices, pues sí, empezaste a correr 15 minutos, ya después ya podías correr 20, ya después de correr, pues, supongo que podías correr 30. ¿Cómo fue ese, digamos, avance? ¿Qué fue el siguiente paso que, que diste? Por ejemplo, no sé, ya te metiste al gimnasio, o te pusiste a estudiar algo, o, o no sé.
1: Sí, no, realmente pasó mucho tiempo. Antes de que eh, pisara yo un gimnasio, okay. este, empecé a correr, eh, al inicio solamente era aquí en la cuadra, como te comento, posteriormente eh, ya ya veía que le daba 3, 4 vueltas a la cuadra, no me cansaba, entonces ya opté por mejor irme a una unidad que está aquí cerca de, de mi casa, ya más amplia, entonces ya corría unos, no sé, dos, tres, cuatro, cinco kilómetros, poco a poco vas viendo que vas teniendo más resistencia, más aguante, te vas viendo pues más delgado, eh, vas viendo que tienes mejor condición, eh, posteriormente conocí el, el mundo de las carreras, eh, de los medios maratones, maratones, de hecho también soy maratonista, bueno. también llegué a correr 42 kilómetros, entonces, eh, pues ese más que nada es el cambio, es la progresión, eh, el gimnasio yo creo que no tengo mucho en un gimnasio, tengo aproximadamente como dos años y medio, tres años a lo mucho. Pues eso es
0: más que yo ya, ¿eh?
1: <risa> El detalle está en encontrar lo que te gusta, digo, no para ser una persona saludable no necesariamente debes de pisar un gimnasio, si te gustan los deportes de contacto, pues adelante también, también es, es válido y de hecho, eh, a lo mejor no te da como crecimiento eh, muscular, pero te da otras aptitudes, otras habilidades que también son de, de interés.
0: Sí, claro. Oye, y por ejemplo, eso que me cuentas de los maratones, sí me acuerdo, de hecho sí, ahorita me estoy acordando que sí llegué a ver una que otra foto de repente que subía tu Facebook y todo, de que acá con tu playera, no sé, de tipo Bonafondo, acá de que corrí los 10, 15 kilómetros, no sé cuántas sean las carreras, pero ¿cómo fue ese proceso también de, digamos, empezar a correr pequeñas carreras? Creo que son como de 2, 5 kilómetros, así como es, y luego ya aventarte esos 42 que dijiste que, no sé, es medio maratón, es un maratón, o, o no no cuenta así como tal.
1: Sí, mira, eh, una carrera eh, viene siendo, pues ahora sí que distancias cortas No sé, 2, 3, 5, 10, 15 kilómetros Ya 21 kilómetros, ya es medio maratón Y el maratón completo son los 42 kilómetros Ah,
0: ok eh,
1: De hecho también hay otra,
0: mmm,
1: hay otra gama que esa nunca lo puede concretar Porque se vino la pandemia, que es el ultramaratón Que ya son 60 u 80 kilómetros Este... Sí. Mmm, me quería preparar para ello, pero pues vino la pandemia, y ya, ya no se pudo De hecho, desde que inició la pandemia, dejé de correr Totalmente
0: <risa> Oye, Este, él. El... Sí, sí. No, no, dale, y te voy a preguntar, ¿cómo te preparas? Así, como dices, para, para esas carreras
1: Sí, eh, bueno, en un inicio Yo nunca me fijé O nunca dije, voy a correr una carrera este, Me voy a preparar para un medio maratón Un maratón, tal Simplemente lo hacía por salud eh, Una amiga eh, De hecho, una vez, este... Eh, pues co coincidimos en, en un espacio Y ella fue la que me propuse Me dice, oye, este, yo veo que corres eh, ¿Por qué no te inscribes a una carrera? Este, estábamos de hecho un grupo de, de amigos Y me parece que otra, otra amiga junto conmigo También nos inscribimos por primera vez Y nos gustó, nos, gustó, nos gustaron el ambiente de las carreras Quien, quien me acompañaba eh, y pues así empezamos eh, yo me empecé a percatar de que dentro de las carreras había ciertas personas con camisas iguales más allá de las que te regalan por el evento claro <ríe> no sé que a lo mejor eh, es, somos Chapu que es uno de los clubs de, de corredores de aquí de Guadalajara de hecho al que pertenezco también no, no, no. este que Green Team este que corredores de del asfalto que guerreros bla 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 eh, grupos de corredores eh, los veo y me empiezo a interesar por las actividades que empiezan a, a desempeñar. Entonces, eh, me contacto con uno de ellos, que de hecho es somos Chapo, eh, reitero, es el club de corredores al que pertenezco. Y ellos, me parece, ya empezaron a entrenar, o no sé, si ya con nuevamente con el botonazo... Eh, vayan a dejar de, de entrenar otra vez, pero se, por lo menos se juntaban ahí en Chapu todos los jueves, me parece que a las 7 u 8, entonces yo, yo asisto con ellos, me dan como la bienvenida, empezamos a, a, a correr porque pues es, es lo único que hacen, es, son corredores recreativos, se dedican pues a, a correr básicamente ahí por todo, por por todo gusto. el centro de Guadalajara, así uh -huh. es, por el gusto, por la convivencia. Eh, muchos de ellos este, son competidores que, que se dedican, no sé, a, a siempre estar eh, en los primeros lugares, entonces a raíz de ellos me empecé a, a como mentalizar o a poner objetivos más altos, no sé, que ahora una de 10 kilómetros, que ahora una de 13 o una de 15, no, pues que ahora vamos por el medio maratón, ahora... Por el maratón completo Entonces ese fue como el proceso Adicional a esto, pues antes eh, Los que íbamos a participar en, en Eventos ya un poco más, más grandes O de distancias más, más largas Nos reuníamos ya más de una De una vez a la semana Precisamente para realizar un entrenamiento Ardo.
0: Y ese entrenamiento ¿Cómo es? ¿Literal es no más correr También a lo loco? ¿O se ponen también Metas, tiempos, no sé, resistencia ¿Cómo, cómo vienen siendo esos entrenamientos?
1: Sí, aquí ya depende de qué es lo que quieras conseguir. Si solamente la quieres terminar o si la quieres terminar con buen tiempo. Okay. Entonces, para ello debes de aprender a correr. <ríe> tal vez eh, puedas pensar, pues, ¿qué, qué chiste tiene correr, ¿verdad? <ríe> claro, sí. <ríe> siempre, siempre lo he hecho. Ajá. Eh, pero no, créeme que, que tiene su técnica. Si, si no corres adecuadamente y tu pie no cae de tal forma en que... En que no se dañen como las articulaciones Los ligamentos, pues te vas a, a Lesionar en un poco tiempo Entonces también correr tiene Tiene su chiste eh, Entonces es el proceso también De aprender a correr, de Qué alimentos consumir para poder aguantar Tales distancias, para, no sé, para que No te... La
0: respiración también hace Digamos mucho factor, ¿no? Es un factor Decisivo, quiero suponer
1: mm, Sí, de hecho, pues bueno La respiración y los pulmones los vas trabajando Desde que empiezas a a practicar el, el running, ¿no? empiezas a, a correr. Okay. Algo que a mí me ayudó mucho eh, es de que yo utilizaba como una, una mascareta, mm. como tipo cubrebocas. Ese yo lo utilizo porque me da como alergia al aire frío.
0: Ah, Entonces
1: sí. yo lo empecé a utilizar. Son como y los y de hipoxia,
0: me... ¿no? Creo que les dicen algo así.
1: Sí, exactamente. Ajá. Así es. Antes de que se pusieran de moda, ya últimamente pues ya... Ya todos lo traen y con esto de la pandemia todos traen cubrebocas, otros con filtros, etcétera Pero antes yo lo utilizaba por mi salud, no, no, no por
0: moda. Oye, ¿cómo es eso? Porque yo también no aguanto el aire frío, te lo juro que no puedo estar cinco minutos afuera. Si me da el aire frío ya todo, o sea, casi casi no puedo respirar, no sabía que, que había como una alergia a eso.
1: Sí, de hecho me parece se llama rinitis. Órale. Creo que, sí, creo que si la memoria no me falla creo que sí se llama. Este, hay personas que lo tienen como más, más desarrollado, que, que incluso el polvo les provoca alergia, no sé qué, no, ciertos aromas o cierta, ciertas plantas, uh, a mí en lo personal solamente con el frío, eh, a raíz de que empecé a utilizar pues esa, esa mascarilla y pues empecé como a acostumbrar a, a mi cuerpo, a mi nariz, a como a soportarlo, pues ya, ya no sufrí de eso.
0: Órale, qué curioso, porque si yo actualmente ahorita que pues para donde sea tienes que ir con mascarilla... La verdad es que yo me siento más tranquilo, o sea, me siento mejor porque no, no estoy respirando aire frío y sí me calaba mucho antes el aire frío. Yo creo que puede ser también algo así.
1: Sí, de hecho es tratable. Eh, bueno, hace mucho tiempo quise uh -huh. tratarlo. Eh, bueno, más bien solucionarlo, eh, pero me dijeron que pues no, no hay solución, que solamente se puede tratar. Y era con la Loratarina sí no mal lo recuerdo
0: no bueno, para las alergias. Luego, luego me doy una vuelta con el doctor entonces sí. <risa> oye y ahora sí que empezaste todo ese como dices hay todos esos factores para empezar a correr este ¿Qué, qué dirías tú digamos que para cualquier persona así regular que quiere empezar a correr que quiere empezar así a, 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 a yo por ejemplo que tengo no sé cinco años que no corro si no es por el de los elotes Así literal. <risa> este, ¿Cómo me empiezo a preparar para correr 10 kilómetros, por ejemplo?
1: De acuerdo, bien. Eh, bueno, antes que nada es de que realmente lo quieras hacer porque pues si, si no tienes como la motivación o el interés, pues aunque quieras iniciar no, no lo vas a lograr. Primero debes de, de quererlo, de quererlo en verdad para poder persistir porque no es fácil. Entonces, el primer punto eh, que te diría, pues, sería, pues, comienza a caminar, a caminar a, en tu cuadra, en un parque, en una unidad, no sé si lo tuvieras el gimnasio, pues, en una caminadora, si tienes aparatos en tu casa, pues, hazlo por periodos breves de tiempo para no, pues, fatigar, que, ahora sí que, que los ligamentos, porque puede ser que a lo mejor el primer día, no sé puedas aguantar hasta una hora, hora y media caminando, digamos, pero al día siguiente pues ya no vas a aguantar los pies porque tus pies no están acostumbrados a caminar por esas distancias, entonces debe ser todo progresivo, debes no sé, empezar a caminar unos 15, 20 minutos, media hora no sé lo recomendable, al día siguiente, no sé, aumentarle unos 5 minutos más este después, no sé, unos 40 minutos, ya tratar de realizar un trote leve no, no querer correr desde un inicio. Antes de ello, obviamente también debes de realizar un calentamiento dinámico para que las articulaciones se vayan acostumbrando al movimiento. Después de, de la, el ejercicio también debes de realizar los estiramientos para descontracturar los ligamentos. Sí, es un proceso. Sí, sí son muchas cosas. Y obviamente pues yo no conocía nada de esto. Yo, yo decía nada más me voy a correr y ya. Pero pues sí, créeme, te lo digo por experiencia, que después de, de correr sin nada, de, de técnica, de correr sin calentamientos, sin estiramientos, pues al día siguiente ya no podías ni caminar.
0: ¿Y dónde empezaste a aprender este tipo de tips?
1: Eh, lo que es de puro runic, eh, en, en cuanto a correr, eh, pues leyendo, leyendo, eh, pues ahora sí que artículos en internet, eh, leyendo, no sé, revistas, este, informándome también en... En YouTube, eh, sí hay mucha desinformación en internet, pero también hay mucha información, hay que saber también qué, qué, qué tomar o, o qué es bueno. Todo esto pues también eh, me sirvió de mucho apoyo el club de corredores, este, que te comento, que mm. ellos también me estaban aco aconsejando, incluso en varios entrenamientos, este, daban hasta como formatitos de, este, de tablas, hojas, de eso es lo que tienes que correr tal día, eh, qué distancia, en cuánto tiempo, eh, no solamente pues es, es aguantar mucho, sino también hay días en los cuales vas a practicar velocidad, que es pues de, de potencia, y otros días en los cuales vas a practicar distancia, que es un trote leve, pero a, a acumular kilómetros, por así decirlo. Entonces, sí, no, no es igual todo, es, es como progresivo.
0: Y para inscribirnos en estos clubs, cualquiera puede llegar a decir, oye, me quiero inscribir porque quiero correr, o ¿sí tienes que tener así como que ya un background de que no, sabes que ya corrí 5 kilómetros o algo así.
1: Eh, sí, no, mira, fíjate, eh, hay clubs de todo. Hay, yeah. hay clubs deportivos este, que están enfocados, pues, a la, a la competición, eh, que viven de eso, se preparan de eso, que sí te solicitan por cier cierto nivel, eh, pero también hay otros, eh, como por ejemplo en el que yo estoy, donde solamente son corredores recreativos, entonces uh -huh. ahí cualquier persona puede llegar, y realmente no es como una inscripción como tal, solamente es asistir y ya. No, no pagas nada, ni no sé, no te hacen prueba o examen, nada de eso. Pero hay otros donde sí, que son los que te reitero, que ya se dedican pues especialmente pues a la competición.
0: Ok, iba. Oye, y ahora sí que Siguiendo con tu, digamos, tu camino, tu desarrollo en esto del, del deporte. Estabas en eso de, de correr, pero yo de repente vi que empezaste a subir fotos en el gimnasio. Vi que de repente ya tenías un brazote así del tamaño de mi pierna. O sea, y sí me quedé así de, ah, ¿qué onda con, con Iván? Yo no lo conocía así en la universidad. Digo, nunca estuviste gordo, pero no estabas así de fuerte. ¿Cómo fue ese paso, digamos, ahora sí de que pasara? Ah, ¿sabes que Me gusta correr, pero ya ahora quiero pues no sé si ganar músculo o cómo fue esa decisión, cómo la tomaste o por qué lo hiciste.
1: Sí, lo que pasa es de que antes de empezar a correr, eh, como te mencioné, tenía sobrepeso, entonces empecé a correr, empecé a cuidar mi alimentación, eh, para mí cuidar mi alimentación en ese entonces pues solamente era como limitar la comida, atún, arroz y verduras y ya. Este no, no medía las porciones, no sabía contar calorías, nada de eso. Solamente, pues yo comía a lo que consideraba saludable, que de cierta forma sí me sirvió. Entonces, combinando esa eh, alimentación saludable, digamos, con el entrenamiento eh, que hacía de, de correr, adelgazo mucho, adelgazo tanto que ya no me gusta cómo me veo. O sea, no, no, no estuve conforme ni llenito, ni tampoco tan delgado. Entonces, es ahí donde tomo. Eh, Ahí ya me desenfocó, perdón. Es, es ahí donde ya comienza a tomar como la, a la determinación de inscribir un gimnasio precisamente para ganar masa muscular, pero en eh, los primeros meses veo que no, no sirve como de mucho, que eh, sigo igual de, de, de delgadito, pero ¿qué es lo que descubro? que pues me estaba alimentando menos de lo que requería mi cuerpo como para poder crecer. Claro. Eh, para poder crecer necesitas comer más y para poder adelgazar necesitas comer menos, así de sencillo. Entonces es ahí ya cuando me empiezo a informar más un poco sobre nutrición, este, empiezo pues a, a fijarme eh, también que no solamente es entrenar o hacer pesas por, por hacer pesas, de hecho me parece que en la primera semana de, de gimnasio, Sí, creo que fue la primera semana de gimnasio me lesioné el hombro. Ay, perdón.
0: <risa> no he cuidado, se cayó no la cuidado.
1: <risa> me, me, me lesioné el hombro, el hombro izquierdo. Eh, Dejó de ir al gimnasio, me parece, por un mes aproximadamente. ¿Qué
0: tuviste algún una desgarre o qué fue?
1: Eh, fue el manguito rotador. Mm. Este, ya es algo que no, no se cura, pero. Mmm, se, se acostumbra, lo, lo, no es que se acostumbre, sino que vas desarrollando tal eh, cantidad y calidad de masa muscular que recubre el hueso, la articulación. Entonces ya pues evita eh, la fricción, evita el dolor.
0: Seguirse dañando, claro. Eh,
1: exacto, okay. exacto, así es. Entonces me lesiono y ya me empiezo a informar sobre alimentación, me empiezo a informar sobre cómo entrenar, cómo hacer los ejercicios, qué ejercicios este sirven cuáles están prohibidos cuáles no a raíz de, de ello ya cuando vi que realmente ya no en internet ya no podía eh, como conseguir más información eh, gratuita de valor es ahí donde me informo ya sobre certificaciones certificaciones de entrenamiento personal enfocado pues a la musculación y certificación sobre nutrición deportiva enfocado pues al crecimiento de masa muscular y pérdida de masa grasa
0: y por ejemplo antes de entrar a las certificaciones este ¿Cuánto tiempo fue que duraste, digamos, así, o sea, yendo al gym? Supongo que no se sé, ¿había entrenador en el gym o algo?
1: Sí ¿Tenías, sí, sí. ¿Tenías
0: algún coach así o para como modelo que tú dijeras, ah, mira, este me está ayudando, lo estoy haciendo más o menos bien? ¿O por qué decidiste ahora sí que tomar esa certificación? ¿Porque no veías resultados o cómo fue el proceso? Eh,
1: sí había eh, coaches, eh, pero sinceramente... Eh, He pisado varios gimnasios. Eh, solamente en el primer gimnasio fue donde solicité así como, como ayuda de, de los coaches. Sin embargo, empecé a notar que no todos tenían como los conocimientos necesarios. Eh, sí, lamentablemente, este, no, no todos eh, saben pues este apartado de, de la técnica, de cómo hacerlo bien, este, que los tiempos bajo tensión, eh, que los tipos de, de contracción muscular, bla, bla. bla. Eh, muchos solamente porque pues están en forma eh, consiguen pues este, dichos trabajos. Eh, entonces yo empiezo a notar eso y digo, no, pues eh, ya sé en quién, en quién sí confiar, en quién no confiar, a quién pedirle consejos, pero más allá de eso, pues mejor yo me, me capacito, pues precisamente para, para entrenarme. Ya si puedo brindar como mi experiencia y mis conocimientos a alguien más, con mucho gusto lo, los brindo.
0: Y ahora sí que, ahora sí, empiezas a tomar tu certificación. ¿Cuál fue la primera que tomaste?
1: La de entrenamiento, la de eh, como entrenador personal en musculación.
0: ¿Y qué es lo que te enseñan en esa certificación, por ejemplo?
1: Eh, pues primero te, te enseñan como los rangos de movimiento de, del cuerpo. Eh, o sea, ¿cuál es el, el movimiento, digamos, no sé, de la flexión de brazo adecuada, que, que la sentadilla? O sea, ¿cómo, cómo se debe de, de mover el cuerpo de, de forma adecuada? Eh, después los tipos de, de contracción, ¿qué tipo de, de, fi, de, de fibras musculares eh, comprenden pues, eh, el músculo? Porque no solamente pues, es, digamos, hacer la flexión y ya, si no, si lo haces rápido, eh, utilizas ciertas fibras musculares. Si lo haces lento, utilizas otras fibras musculares y ambas cosas te sirven. No, no hay una que, que sea mejor que otra, sino ambas cosas te, te funcionan precisamente para que tu cuerpo sea funcional, sea ágil. Te enseñan eso, te enseñan este, también eh, cómo tratar con, ahora sí, con personas este, con sobrepeso, cómo tratar con personas con otros padecimientos, a lo mejor malformaciones... Eh, te enseñan un poco de, de nutrición como lo básico, como para que puedas este, comer de, de forma saludable. Te enseñan eh, nuevamente ejercicios prohibidos, porque ahí no, mm. no son no son prohibidos porque estén mal hechos, sino porque son lesivos. En Estados Unidos, este, los ejercicios tras nuca, que podría ser eh, como el, el jalón, la, la barra, el jalón, por detrás de la nuca, ese es uno de los ejercicios prohibidos, porque precisamente te puede dañar los hombros y te puede dañar el cuello.
0: Y yo he visto a muchísima gente haciendo eso en los gimnasios.
1: Sí, eh, realmente si solamente vas por salud no te conviene el riesgo, bueno. ya que las personas que compiten, los fisiculturistas, lo hacen, pero... ¿Por qué? Porque su categoría o su trabajo se los demanda. Obviamente deben de tener todos los músculos trabajados, pero realmente si no te dedicas a eso, no, no vale la pena el riesgo.
0: Qué padre. ¿Y qué, qué es lo que, digamos, tú aplicas ahora sí que ya en tu en tu vida diaria de todo lo que o sea de todo lo que aprendiste? Porque, por ejemplo, estabas estudiando, pero al mismo tiempo supongo que seguías haciendo ejercicio. ¿Cómo, cómo lo aplicabas a, a digamos... ¿O si ya estabas, digamos, viendo a otra gente de, ah, mira, este lo está haciendo mal? ¿O cómo se aplican todos esos conocimientos que aprendes en una certificación como esa?
1: Sí, bueno, lo primero es, como tú bien mencionaste, pues, fijarte en los demás. Eh, yo iba, pues, a las certificaciones, iba, pues, a clases como si fuera la escuela. Ok. Y seguía yendo al gimnasio, entonces ya tú te vas dando cuenta, oye, pero a mí me lo enseñaron de esta forma, lo está haciendo mal. Eh... Ya después tú lo tratas de, de replicar Para ver si te funciona De hecho, ahí mismo eh, Bueno, en la certificación en la que yo estuve eh, Aplican varios exámenes Un examen final este Te hacen como tomar Videos sobre los entrenamientos que tú haces Donde tú mismo lo estés replicando Porque pues para poderlo transmitir Obviamente debes de,
0: de saberlo de, hacer. Predicar con el, claro.
1: el ejemplo Así es, exacto Entonces, así es Yo como me, me acostumbro a hacerlos eh, co cosa que iba aprendiendo Cosa que iba implementando okay. Y de hecho Tú vas al gimnasio y muy pocas personas eh, Se ejercitan como deben de ser eh, Con los tiempos bajo tensión Adecuados, con el rango completo Muchos solamente Van así de chulos Queriendo cargar mucho peso así Todos desbaratándose Y, y volteándose eh, No les importa que a, que a la larga vaya a haber alguna lesión De hecho ni, ni se preocupan o ni, ni lo saben pero pues sí, sí está mal hecho, siempre hay que cuidar la forma.
0: Oye, y hay una, hay una cosa que me llama la atención, este yo por ejemplo cuando estaba más chico, como 14, 15 años, hice muchísimo gimnasio, pero mucho, 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 así exagerado. este eh, Porque sí, levantaba muchísimas pesas y me dicen que por eso me quedé chaparro. Digo, mido 1.70, no soy tan chaparro, pero tampoco soy alto. Si es cierto, si ¿sí te puedes quedar chaparro si alguien así en etapa de desarrollo, digamos, hace ese tipo de cosas.
1: No, eso es un mito. De hecho, ah, okay. incluso eso fue como uno de los de los mitos que... ¿Estás escuchando esto, mamá? Sí, exacto. Es un mito. De hecho, más allá de, de perjudicar, este, funciona o, o sirve. Es algo provechoso hacer ejercicio a una temprana edad. ¿Por qué? Porque dentro de, de, del niño, eh, bueno, de hecho, dentro del ser humano a lo largo de toda la vida hay algo que se llama hormona del crecimiento. Entonces, uno cuando está pequeño, esta hormona del crecimiento la tiene eh, como, no más desarrollada, pero en más cantidad. Es por eso que vas creciendo, vas aumentando de, de tamaño. Entonces, realmente lo que hace el ejercicio, eh, no sé, cargar pesas, practicar cualquier tipo de ejercicio, eh, hace que aumente tu testosterona y hace que aumente esa hormona de crecimiento. Entonces, una persona que empieza a hacer ejercicio desde joven va a ser una persona que se desarrolle más rápido, eh, físicamente hablando no es que te quedes chaparro por hacer ejercicio, simplemente así tenías que quedar.
0: O sea, que puede haber sido más enano incluso si no hubiera hecho ejercicio. Exacto. <ríe> Qué curioso. Oye, y otro mito que también de repente escuchamos, o no sé si sea verdad, porque tú lo acabas de comentar, de que es más fácil para un gordo bajar de peso o ponerse fuerte que para un flaco subir en masa muscular, ¿sí es cierto eso o cómo es?
1: Sí, exacto. Sí, porque... Eso no es un mito. Eh... No, eso no, no no es un mito. Okay. Eh, de hecho, para una persona con sobrepeso es mucho más sencillo, mucho más fácil este, bajar o llegar a su peso ideal que para una persona delgada querer aumentar de peso. ¿Por qué? Porque una persona con, con sobrepeso lo que se debe de, de deshacer pues es de la grasa. De la grasa uno, ¿cómo se deshace de ella? Pues ahora sí que hay varias formas. Eh, por dieta, que sería pues básicamente comiendo menos de, de lo que su cuerpo requiere. Y la otra es... Por ejercicio, y la óptima sería combinándolas con dieta y ejercicio, que así, eh, si haces dieta, lo único que vas a hacer va a ser, pues, retirar tu, tu masa grasa, retirar la, la pura grasa, pero no vas a tener una base muscular, vas a quedar, eh, como quien dice, eh, delgado, con la piel flácida. En cambio, si la combinas, si haces ejercicio mientras haces dieta, vas a estimular el crecimiento muscular, a eso se le llama recomposición. De Composición corporal Que es eh, disminuir grasa Y aumentar músculo que okay. Eso es lo, lo adecuado
0: De hecho esa era y... otra de mis preguntas De qué tanto influye la alimentación Como el ejercicio, no sé un 50-50 20-80,
1: 40-60 eh, Sí, bueno O siempre en cuanto... es entre los dos eh, No, de hecho la, la alimentación Yo diría que es la que influye más
0: okay. Porque
1: mmm, Si comes mal Aunque hagas ejercicio eh, no, no vas a ver grandes cambios, a lo mejor sí, en los primeros dos o tres meses sí te vas a ver pues un poco más delgado porque vas a, estás haciendo ejercicio, estás quemando calorías, sin embargo pues no, tus músculos no van a estar refinados, no vas a tener el abdomen marcado, eh, realmente no, no va a haber mucho cambio, yo diría que la alimentación viene siendo aproximadamente un 70, sino es que un 80% de, del trabajo y el gimnasio únicamente... Un 20, 30%. De hecho, en el gimnasio no, no quemas muchas calorías. En el gimnasio, sí. por más riguroso que sea el trabajo, estás quemando aproximadamente unas 300, 400 calorías. Cuando lo que una persona normal eh, suele consumir en, al en alimento por día, son alrededor de 2,000, 2,500 calorías.
0: No, pues sí, ahí te pone en perspectiva que sí, a final de cuentas, cuidando tu alimentación, depende de lo que quieras hacer, porque como dices, no es lo mismo... ...comer para bajar de peso que comer para subir de peso... Sí, ...que es a lo sobre... que nos lleva... perdón, adelante... no
1: este sí, adelante. adelante.
0: Este, ...que es la, lo que nos lleva con tu siguiente digamos certificación que tomaste... ...que me habías comentado que es en nutrición deportiva, ¿verdad?
1: Exacto, es correcto... ...sí, y, eh, incluso aquí me voy a utilizar como ejemplo... Eh, ...te comentaba que me veo delgado... ...ya cuando empiezo pues eh, eh, a correr, a, a entrenar adicional a ello... Y me sigo manteniendo delgado, sin embargo no veo como, como ganancias, ¿verdad? Este, uno, uno se imagina cuando entra al gimnasio, pues todo grande y musculoso, pero te das cuenta que no es así, debes de alimentarte correctamente. Una vez estando ya en la certificación de nutrición, te, te enseñan que para crecer el músculo, eh, no es solamente comer pues, lo, lo que hacen en casa, o no sé, salirte por unas papas, salir por una hamburguesa, o que una, una sopita no sé, de, de fideo, una sopita de semilla de melón, que es lo que nos ha inculcado que es saludable hasta cierto punto, sino que para el crecimiento muscular debes de aumentar eh, tu ingesta, pero de fuentes de proteína, como por ejemplo comer huevo, comer pescado, eh, comer pollo, comer carne roja. Eh, ese tipo de, de alimentos eh, realmente son los que te ayudan para, para el crecimiento muscular. Y generalmente, pues una dieta... Eh, normal De una persona normal no incluye mucha proteína, si acaso no sé, a lo mejor una, una o dos chuletitas en la comida, no sé, que en el desayuno un cereal con leche, en la cena a lo mejor unas galletas y vuelves a repetir la leche, si no es que un café o algo similar, realmente eh, nuestra sociedad no está muy acostumbrada a comer eh, alimentos eh, alimentos ricos en fuentes de proteína.
0: Sí, estamos más acostumbrados a los carbohidratos y más aquí en México con el pan con leche y todo eso que nos encanta.
1: Exacto, es correcto.
0: Oye, dónde estudiaste esas certificaciones? ¿Las estudiaste en la misma escuela o cómo es?
1: Sí, ambas este, fueron en la misma escuela. De hecho, es en el gimnasio en el cual eh, ahorita estoy. Mm -hmm. eh, aquí en Guadalajara hay un gimnasio que se llama Mikey's Gym, donde ahí mismo es la sede de AFEC, AFEC Nava. Eh, la AFEC Nava pues hace competiciones nacionales. Entonces, pues, ahí mismo me, eh, me certifiqué. Sí, hay gente capacitada
0: y que sabe lo que están haciendo, claro.
1: Exacto, sí, es de hecho, pues, son... Es una asociación reconocida, pues, a nivel nacional.
0: Órale, qué padre. ¿Y cuánto duran más o menos estas certificaciones?
1: Mm, pues, ahí de... Eh, me parece que la de, la de entrenador fueron tres meses, creo, aproximadamente. Sí. La de nutrición creo que duró un poquito más, como cuatro meses... Pero sí hay otras certificaciones, no son las únicas que dan, sino tienen ahí como su repertorio de, de certificaciones. este Y dependiendo, pues, del contenido, pues, es la durabilidad.
0: Sí, me imagino que ahí debe haber algunas, no sé, especializado en algo y todo. Porque tú lo comentas que te, espe es te especializaste en musculación, ¿verdad? Sí, es. ¿Qué viene Exacto. siendo para los que no sabemos la musculación?
1: Eh, bien, la musculación, pues, básicamente es el crecimiento de la masa muscular, o en otras palabras, eh, los musculosos eh, que ven en, en las películas, no sé, yo creo que muchos se identificarán a este a Arnold Schwarzenegger, él era pues un fisiculturista, eso es la musculación, el crecimiento de masa muscular y reducción de masa grasa.
0: Okay. ¿Y, y te, a ti te gustaría estar así tal cual de grande como esos hombres así como dices Arnold Schwarzenegger no sé, o sea, o hasta qué punto te gustaría llegar?
1: Eh, en un principio, fíjate que sí ...pero te vas dando cuenta de muchas cosas... este ...yo en un principio eh, había, había escuchado hablar como de las sustancias este, eh, prohibidas... Claro. <ríe> que, que, ...que utilizaba... ...pero no sabía pues hasta qué, qué rango o qué es lo que abarcaba o cuáles eran sus efectos... ...ya dentro pues de esas certificaciones conforme también a las investigaciones este, propias que yo hacía... ...pues te vas dando cuenta que para estar como, una, como, como Arnold Schwarzenegger por ejemplo pues requieres de meterte ahora que toda la farmacia. Entonces, antes de conocer todo eso, pues sí, sí era como mi prospecto. Actualmente no, la verdad no, porque eh, nuevamente hay que evaluar el riesgo. Yo no me dedico a eso, entonces no, no valdría la pena.
0: Claro. Entonces sí, todos los mamados así exageradamente que vemos en las películas y de repente en los gimnasios es porque obviamente se están metiendo algo.
1: Sí, exacto. Sí, así es, de hecho, de forma natu de forma natural, claro. es, eh, también depende mucho de, de la genética, pero de forma natural, eh, créeme que puedes conseguir a lo mejor un, un cuerpo estético, mm, no muy voluptuoso, obviamente, a lo mejor un cuerpo playero, eh, con, con los abdominales medio marcados, y, y te vas a ver bien, o sea, no no tan grandes, sino dentro pues de, de lo delgado mamado, se podría decir así que ejemplo... realmente dice.
0: Sí, 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 sí. Por ejemplo, Jean-Claude Van Damme, si ¿sí lo ubicas cuando estaba... no se veía así tan exagerado, se veía bien cuadrado, pero no sé si... si ¿sí lo ubicas o no.
1: Sí, sí, sí lo conozco. ¿Crees que sea
0: sí. así natural o si sí se habrá metido algo, digamos?
1: 100%... bueno, ya... Obviamente no, no es una afirmación. Sí, no, no, no sabemos, ya. claro. Sí, no, no. Sí, exacto, no nos vaya a demandar. Yo... <risa> sí, así es, pero yo, yo considero que a lo mejor algo sí, sí ha de haber consumido. Este, un ejemplo del cual yo sí podría decir que, que a lo mejor sí sí fue natural en ese tiempo, es este Sylvester Stallone en la película mm. de Rocky I. Sí, si okay. te, te pones como, como a evaluar su físico en la película de Rocky 1 y después en la de Rambo 3, digamos, este que fueron no sé qué, unos, unos pocos años de diferencia en la de sí. Rambo 3, ya estaba súper definido, ya estaba, no estaba tan grande como Schwarzenegger, pero su nivel de, de definición pues era, era mucha a comparación de la primera película de, de Rocky que realizó, que realmente no tenía muchas líneas. Eh, eso sería, pues, algo natural y realmente, si te pones a pensar, no es como gran cosa.
0: No, digo, pero a final de cuentas ya muchos quisiéramos estar como Rocky Balboa, a final de cuentas. Eh,
1: exacto,
0: eso sí. <risa> ok, va, ya, ya más o menos me va quedando claro que es un cuerpo, digamos, normal, natural, como debe de ser, y alguien que, pues, sí está echándole otras cosas que cada quien, digo, sus gustos, pues.
1: Sí, exacto.
0: Oye, y ahora sí que... ¿De dónde sacas la energía para pues, seguir entrenando? Digo, obviamente te gusta lo que haces, pero pues a fin de cuentas, como dices, entre trabajo, estudio, todo eso, ¿de dónde sacabas la energía para hacer todo esto?
1: Eh, bien, le, hay, hay ciertos suplementos y también alimentos eh, que te brindan energía para poder realizar tu entrenamiento. Eh, no todos los carbohidratos son malos, como, como bien comentábamos, los carbohidratos que te brindan, pues, eh, es que energía o, o son buenos Sería como la papa, el arroz, no sé, el camote Son carbohidratos este, que tu cuerpo, pues, a, asimila Y esos mismos, son como son fuentes de carbohidratos buenas o, o positivas eh, Te suben como el estado de ánimo Eso serían pues, en cuanto a alimentos, digamos Hay muchos, claro. sería como un ejemplo Pero no
0: unas Hay... papas fritas, por ejemplo eh, no, tiene ya, que ser ya, cocida. Sí, no. ah, sí, digo, pues. Sí, exacto. Okay. No, una,
1: una papita a, a, al horno sin yeah, okay. el queso, sin que, bueno, sin la carnita, obviamente. Unas sin... espiropapas,
0: unas papas con salchipulpo, una... eso ya no entra.
1: Sí, no, 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 ya, ya, ya no. Una papita cocida. Ok, va. Eso, se, eso sería en cuanto pues a, a fuentes de energía. Eh, naturales en cuanto a alimentos, alimentos de verdad. Hay otros suplementos eh, que no son catalogados eh, como eh, como sustancias prohibidas, simplemente son suplementos alimenticios que te brindan este dicha energía, que co comúnmente se conocen como preentrenos, que básicamente son aminoácidos que tu cuerpo necesita este complementados con cafeína. La cafeína eh, la podemos encontrar en el café, sin embargo vienen en porciones muy pequeñas. Un café también te puede brindar eh, hasta cierto punto cierta energía. Eh, lo que diferencia mucho un suplemento a un café o a un alimento es de que el suplemento te hace eh, reacción eh, como un poquito más de más inmediato o más rápida que, que la comida. Eh, no sé a lo largo de 15-20 minutos tú ya estás bien activo estás bien prendido obviamente por la cafeína y por los aminoácidos que tu cuerpo requiere precisamente pues para para tener la energía y tener la fuerza para poder este levantar eh, dicho peso okay. eh, serían pues anda como ambas fuentes alternarlo ya sería si a lo mejor no no se tiene eh, pues el capital como para poder suplementarse puedes poder eh, consumir ciertos alimentos que te pueden ayudar
0: Ok, oye, ¿y cuándo fue ahora sí que tú estabas, digamos, estudiaste tus certificaciones, pero seguías en ese lapso, como dices, en el gimnasio? ¿Cuándo fue cuando tú ya dijiste, yo ok, ya aprendí esto, ya lo aplico? ¿Cuándo empezaste a ver resultados de verdad ahora sí que ya, cuando, digo, ya aprendiste lo que tenías que hacer y cómo aplicarlo?
1: Sí, de hecho, hace poco, no, no hace mucho, eh, me parece... Que la última certificación la terminé hace, hace como año y medio, me parece. Eh, si bien ya venía entrenando pues, desde hace mucho tiempo atrás, este, no había pues, entrenado de la forma correcta. Entonces, yo diría que desde ese momento fue en el que empecé a ver resultados. Ya cuando pude, eh, pues ahora sí que homologar tanto la nutrición como el entrenamiento. Ya fue cuando empecé como a notar un, un poco de, de cambio dentro de mi cuerpo.
0: Entonces se nota la diferencia de cuando lo haces mal a cuando lo haces bien.
1: Sí, exacto. De hecho, el entrenamiento cuando lo haces bien te va a cansar más, te va a doler más, vas a sentir que el músculo ya, ya no lo soportas, que te va a reventar, que cuando lo haces mal, cuando lo haces mal lo puedes hacer hasta rápido y pierdes las formas y tú te vas del gimnasio como si nada, caminando, eh, te puedes mover y no te duele nada. Pero cuando lo haces a conciencia, lo haces como debe de, de ser, que el objetivo realmente es romper esas fibras musculares, este, desde que sales del gimnasio ya te sientes desgastado, te sientes cansado, sientes que el músculo, eh, pues sí, te duele o, o te quemas, podría decir, es lo que lo suelen como relacionar, que quema.
0: O sea, que si sí era eso de si no duele, no sirve.
1: Eh, sí, hasta este es cierto punto, porque pues también si te sí, lastimas, pues no es que te vayas a servir.
0: <risa> sí, claro. Oye, ¿y cómo, que qué tú has notado ahora sí que desde que te conocí, este, hace un par de años, este, bueno, ya que cuatro o cinco años ya, este, ya es un buen rato, de diferencia en tu persona, digamos, ahorita que ya estás, digamos, teniendo una vida más saludable, haciendo ejercicio, ¿cuál es la diferencia que tú notas? ¿Te ha ayudado en algo?
1: ¿A nivel personal? ¿o?
0: Personal, físico, ahora sí que todo como tal.
1: Eh, bueno, lo primordial o, o lo primero es de que mmm, estás conforme, ¿sabes? Conforme con lo que estás haciendo. Sabes que estás teniendo buenos hábitos, que vas teniendo, no sé, una, una buena alimentación. Vas comiendo eh, lo que, a lo mejor no 100% lo que te gustaría comer, pero sí lo que tu cuerpo requiere. Y lo notas mucho en el estado de ánimo, porque a lo mejor a ti no te gusta el brócoli, no te gustan las espinacas, las verduras, pero las comes y, y tu cuerpo se siente bien entonces es ahí cuando, cuando dices oye, pues a lo mejor no me gusta pero mi cuerpo lo resiente bien, a lo mejor, no sé eh, te avientas o te zumbas unas, unas papitas, unas sabritas o, o algo y al día siguiente ya tu estómago está así como, como hinchado o a lo mejor te cayeron mal cosas de ese tipo, entonces eh, en el estado de ánimo sí se refleja mucho, te sientes bien contigo mismo, eh, de hecho estás más activo porque, pues, tu cuerpo siempre tiene energía. Eh, como lo está, estás consumiendo lo que debes de, de consumir, estás comiendo eh, lo que tu cuerpo requiere, pues, siempre vas a tener energía, siempre vas a estar positivo. A lo mejor sí, puede ser que por factores externos tengas un mal día, pero, pues, el estado de ánimo no, no cambia.
0: Órale. Entonces, sí hay beneficios, digamos, de, de tener una vida sedentaria a una vida activa ya... Sí,
1: más que nada psicológica. Ya lo que ves en el espejo, pues ya es otra cosa. Ya eh, te gusta lo que ves y, y se empieza a hacer como adicción.
0: Sí, no, claro. Y ya aparte ya empieza a conseguir más chicas y, y, y todo también.
1: Eh, bueno, a, a, a lo mejor sí, yo eh, sinceramente no me preocupo. Por bueno, ello. eres papa casado, Ella. eres papa casada. Y, y ya próximamente ya, ya mi caso así que ese ya no es un objetivo para mí.
0: <risa> bueno, no, yo tampoco digo, no, mi novia es la que me dice, ya ponte a hacer ejercicio, ándale, y ella quiere que haga pompi, ah, de hecho me dijo, pregúntale cómo, cómo haces pompi tú, o cómo haces pierna, <risa> ¿tienes <risa> alguna recomendación o algo para los que queremos, o que, que nos quieren obligar a hacer pierna y pompi?
1: Sí, pues, eh, uno de los ejercicios básicos, y de hecho de los mejores, es la sentadilla, Okay. La sentadilla sumo eh, Te trabaja tanto la pierna Que son como los femorales Los cuádriceps y también los glúteos Entonces por ahí puedes empezar Ya que hay eh, ejercicios Enfocados únicamente a femoral Únicamente a pantorrilla Únicamente a, a glúteos Sí, pero eh, ya para esos ejercicios Sí, para algunos se requiere de Ya de equipo específico Que vas a encontrar solamente en un gimnasio
0: okay. Lo más fácil es empezar con con sentadillas, como dices.
1: Sí, exacto. Hacer sentadillas, hacer desplantes, eh, sentadilla con salto. Eh, realmente, si no tienes equipo en casa, no hay como mucha variedad de ejercicios que puedas yeah. hacer. Pero esos son como los básicos y son buenos.
0: Muy bien, pues a ver si empiezo a hacerlo y si, y si los hago, mi novia te lo va a agradecer. <risa> Oye, <risa> sí, claro. este... ¿Cómo empezamos? Alguien así, retomando este tema, este ¿cómo empieza alguien que no hace ejercicio, como yo, este a empezar a hacer ejercicio? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo dices? ¿Correr? Ahora que ya sabes, digamos, ahora que ya estudiaste, ¿qué es lo que recomendarías tú para alguien que, que no hace mucho ejercicio, que tiene una vida sedentaria, para empezar a hacer ejercicio?
1: Bien, eh, bueno, pues ahora sí que aquí depende del objetivo. Si el objetivo es el crecimiento muscular, pues entonces ingresar o hacer ejercicios este de fuerza, de, de pesas, no sé tienen equipos en su trabajo, perdón, equipos en su casa, pues, eh, realizarlos desde ahí, si tienen un gimnasio, eh, no sé, empezar a, eh, por el ejercicios de fuerza, si el objetivo únicamente, pues, es, eh, pues, adelgazar o quemar como la, la grasita sin, sin importar, pues, el crecimiento muscular, eh, aquí ya recomendaría, pues, un poquito más de, de, de cardio. Realmente... Aquí fíjate, hay, hay, una, hay una creencia que no es del todo cierta, que el cardio quema más calorías que el ejercicio de fuerza. Eso es totalmente falso. El ejercicio de fuerza quema más calorías que, que el cardio. ¿Por qué? Porque el cardio dejas de hacerlo, te vas a correr, no sé, unos 20 minutos, dejas de correr y ya, hasta ahí, no sé, gastaste unas 200, 300 calorías. Eh, sin embargo, o comparándolo más bien con el ejercicio de fuerza, Puede que quemes a lo mejor las mismas, 200 o 300 calorías, pero el detalle está en que sigues quemando calorías después de la actividad física. Oh, Entonces conviene más hacer eh, fuerza eh, que el cardio. Te comento, depende también del tiempo de cada uno, depende de sus objetivos. Eh. Si a lo mejor la persona tiene eh, sobrepeso, pues lo ideal primero sería disminuir un poquito la grasa para que pueda... Eh, mover sus articulaciones y también depende pues de las patologías particulares de cada persona
0: oye y ahora sí que todo esto lo que hemos platicado este pues ha sido la verdad es que digo algo que no cualquiera o, o, o digo es que yo lo veo así si sí necesitas tener una cierta dedicación pues un cierto empeño en lo que estás haciendo y no cualquiera no todos lo tenemos cuáles son digamos ahora sí que esos retos que tú de repente has enfrentado y cómo los has, digamos, solucionado para poder ahora sí que, pues, llegar a, 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 pues, ahora sí que a tener un cuerpo fit, no sé cómo se le pueda llamar, este, y aparte, pues, haber, de hecho, ahora sí como que esa parte del, de hacerte una certificación como entrenador, como to, todo eso, ¿cuáles son los retos que te pudiste haber enfrentado y cómo los solucionaste?
1: Bien, bueno... En cuanto a, al proceso para conseguir pues una vida saludable o, o mantener buenos hábitos, yo creo que el mayor reto pues son es la ansiedad, ¿sabes? Porque también me gusta comer mucho, me eh, me gustan los alimentos, me gustan este, la, las papitas, los alchipulpos, las pizzas, yo soy fanático de las pizzas, entonces yo creo que eso es el, como el mayor reto, el mayor sacrificio, porque es como cambiar toda tu alimentación, ¿sabes? O sea, de, de diario, no sé, lunes, martes, miércoles, de lunes a domingo, eh, comer comida de chatarra a, a ya no comerla, realmente no es, algo, no es algo duradero, ¿por qué? Porque tarde o temprano vas a caer, no, no lo vas a soportar, entonces aquí es encontrar pues como el equilibrio, yo realmente eh, ¿cómo lo hago actualmente? de lunes a viernes este, tengo sí como un plan de alimentación adaptado a mí obviamente, yo, yo me, lo, me lo hice, adaptado a mí reducido en calorías, alto en proteínas y moderado en grasas, grasas saludables obviamente, y los fines de semana que son sábado y domingo pues ya me doy como la, la apertura de probar, pues, alimentos más normales, como, no sé, a lo mejor un pozole, eh, unas enchiladas, eh, una torta ahogada, cosas de...
0: de o sea, ese que tipo. no están prohibidos esos tipos de alimentos.
1: No, y es que aquí, como te comento, depende, pues, de, de qué es lo que quieras este conseguir. Obviamente, si te quieres poner, no sé, como un Jacqueline Van Damme, que era el que mencionabas, pues, está totalmente <risas> prohibido eso, esos claro, alimentos. me imagino. Si, quiere, si quieres mantener, no sé, una una vida saludable este, con ciertos permisos como para poder socializar, ya sea con amigos, este, con tus familiares, no sé, con la novia, pues sí necesitas darte como esa apertura. Realmente, si no te dedicas a, a eso, no, no vale el riesgo, nuevamente lo repito, ya es como evaluar. También hay que tener como esa vida, eh, esa vida social, hay que tener ese equilibrio, ese confort. En este momento, si bien... Eh, Puedo o podría estar mejor físicamente No me interesa ¿Por qué? Porque ahorita estoy cómodo
0: Claro, sí, como es, a final de cuentas Pues si no te dedicas a eso Si no te están pagando por hacer Películas este O no están pagando por, como dices Ganar competencias, no tiene caso esforzarte Hasta llegar, digamos, a lesionarte O algo así
1: Sí, exacto
0: Tiene sentido ¿Qué?
1: Sí, así es. Este, que de hecho también es malo, es muy poco saludable. Las personas, este, que compiten, llegan a, a porcentajes de grasa muy bajos, pues más bajos del 5% de grasa, que eso es no nueva. es saludable. Uh -huh. Sí, pues de hecho no es saludable para el cuerpo a nivel hormonal. Eh, la hormona, tanto la hormona eh, masculina, que es la testosterona, como la hormona femenina, este, dependen de las grasas. Entonces, si el cuerpo no tiene grasa, deja de funcionar.
0: Órale, qué padre. si sí te pone como a pensar de si en verdad es necesario llegar a esos extremos. Exacto. Oye, y ahora sí que viendo en retrospectiva, hasta dónde, digamos, todo lo que has pasado, desde correr 5 o 10 kilómetros, un maratón, hacer tus certificaciones, todo... ¿Cuáles son los que dirías que tú consideres que han sido algunos de tus éxitos en este ámbito?
1: Bien, este a nivel personal, eh, mis mayores éxitos pues dentro del running, obviamente fue pues, sacar mi primera carrera, que fue de 5 kilómetros, posteriormente el medio maratón 21 kilómetros, posteriormente el maratón completo 42 kilómetros. Eh, después yo creo que eh, ya... A, a nivel gimnasio a nivel musculación sacar como los cuadritos eh, hubo una temporada me parece que el año pasado donde sí pude sacarlos pero no me gustó eh, reitero no es no es mantenible no es sustentable este, mantener porcentajes de grasa bajos eh, tal vez ahorita no los tengo no los tengo tan marcados tan, tan definidos como aquella vez pero el volumen que tengo ahorita me, me gusta más. Eh, también otro de mis mayores éxitos, eh, también a nivel personal, pues, creé una, una página, una página de, de Facebook, esa más que nada para conocimiento, eh, no para como sacarle algún provecho, sino para transmitirlo, mi pasión, lo que a mí me gusta, para que, pues, más personas se puedan sumar a esto.
0: ¡Qué padre! Esa página de Facebook la vamos a dejar acá abajito en la descripción, estás como Iván Gómez Fitness, ¿verdad?
1: Así eso es correcto.
0: Vayan a seguirlo. <risa> Oye, y ahora sí que considerando todo lo que comentas de como éxitos personales, ¿qué es lo que tú consideras que es el éxito? Ahora sí como tal, como una definición.
1: Yo creo que el éxito yo lo podría definir como alcanzar esos objetivos, esos objetivos que tienes a lo mejor a corto, mediano, largo plazo, en, con los cuales te sientas... Bien, te sientas como te sientas correcto, no solamente porque escuches, este, a lo mejor decir que, que el éxito es alcanzar un gran puesto en el trabajo, o alcanzar este no sé, tal sueldo, um, reitero, en tu trabajo, o tener tal cosa, tener un carro último año, un último año. A lo mejor sí puede haber personas que sí sean como sus definiciones de éxito porque les gusta, pero si realmente no te gusta a ti no va a ser un éxito tuyo, va a ser eh, el éxito adquirido por alguien más.
0: Sí, porque al final de cuentas el éxito es algo bien subjetivo y que todos tenemos una medida muy diferente. De hecho, esa es la premisa del programa. Yo como, digamos, una persona que aspira al éxito en muchos ámbitos, pues sí me interesa escuchar a la gente que ya, digamos, le está yendo bien, le está haciendo chido en, en diferentes ámbitos y conocer cuál es su medida de éxito para poder aprender de todos los demás. Sí, claro. Oye, este, ya para cerrar, este, me faltan dos preguntitas nomás. ¿Tú pensarías que siempre, como dices, de repente nosotros tenemos como figuras de aspiracionales o figuras que te, hayan, te han ayudado en algo? No sé, tres personas, una, dos, tres, no sé, las que tú consideres necesarias, que consideres exitosas.
1: ¿Exitosas en cualquier aspecto?
0: Exacto, sí, que tú consideres exitosas, que digas, ¿sabes que esta persona le está yendo bien, está cumpliendo sus sueños, está así tal cual, lo que sea que tú consideres que están haciendo exitosamente.
1: Ándale, este sí si me, me la pones un poquito difícil, este... Mm... <risa> Es que te, tengo como mis, mis, mis modelos, modelos como modelos a seguir o, o nombres de, de personas que, que me gusta lo que hacen, pero no conozco o no sé si a lo mejor es el éxito que ellos busquen, entonces por eso es...
0: Sí, pero tú complicado. personalmente los ves como un modelo de éxito, o sea... Sí, claro. Exacto, ese tipo de personas, digo, no tienen que ser con nombres y obviamente no quieres dar nombres, no pasa nada, nomás así como que haces que, por ejemplo, este no sé, tal entrenador que me ayuda a tal cosa, o no sé, mi jefe que tal vez hace esto que está muy padre, algo así.
1: Sí, no, pues realmente yo creo que sería uno de ellos, este pues un canal también de, de YouTube, un, un YouTuber que actualmente eh, ya no sube tantos videos, pero en su momento... Este, sí subía muchos enfocados precisamente pues a la alimentación al entrenamiento Este esa persona eh, pues si sí aspira a ser un fisiculturista eh, actualmente no lo hace pero va que vuela para allá entonces sería como el, el éxito por la dedicación que tiene, eh, si bien mencioné que no es lo más saludable pues este, ingerir ese tipo de, de sustancias eh, lo que le podría pues admirar sería pues la el, ahora sí que ...la visualización que tiene de qué es lo que quiere... ...y que lo va a conseguir.
0: ¿Y recuerdas el nombre de ese canal de YouTube? ¿De la persona o algo?
1: Eh, sí, eh, de hecho tienes dos canales... Sí. ...se llama Villano Fitness y Héroe Fitness.
0: Qué padre, muy bien. ¿Alguno más o nos quedamos con ese?
1: Eh... Mm... No, yo creo que nos quedamos con ese.
0: Muy bien. Sí, no, digo, al final de cuentas es válido, te digo. O sea, cada quien tenemos un modelo de, te digo, o sea... Que si sí lo vemos así como que ah mira esta persona pues está padre lo que está haciendo, lo veo y como dices lo puedo considerar exitoso y está perfecto. Oye Iván, ya para terminar, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Te interesaría seguir digamos en este mundo del fitness? ¿Te interesaría como decirte ponerte más mamey o no? ¿O, o te interesaría compartir más tu conocimiento? ¿Qué sigue para ti?
1: En estos momentos yo creo que es una pregunta un poquito difícil, este, sobre todo porque, eh, como te comentaba, estoy próximo pues a, a casarme. Entonces yo creo que sí va, depende mucho de, de lo que suceda en un futuro. Si bien, sí me gustaría continuar en el ámbito fitness, eh, sin embargo, no creo que, que haya mu mucho futuro en ese aspecto para mí. Sí, me gusta. Más allá de que me guste, es mi pasión, pero lo quiero seguir viendo como hobby, como un gusto y no como trabajo.
0: Claro, no, y es muy válido, ¿eh? muy bien, qué padre. Pues muchas gracias de verdad por haber estado aquí en la escalera del éxito, Iván. este Como dicen, vayan a seguirlo aquí a sus redes sociales, en Facebook está como Iván Gómez Fitness, ahí que de repente nos comparte cómo hacer una que otra cosa que a todos nos interesaría para ponernos más fit. Y pues muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí acompañándome.
1: No, oh, el, el gusto es mío, este, por la, por la invitación. Eh, de igual forma, este, para todas esas personas que eh, quieran como iniciar una vida saludable, eh, a lo mejor para muchas eh, las voy a desmo las voy a desmotivar o las desmotivé con los comentarios que, que brinde, pero no es, no es para que lo tomen de, de esa forma negativa, sino es una serie de, de pasos, este, no hay que correr sin antes saber caminar. Entonces, eh, solamente ser persistentes, eh, planearse o ponerse objetivos a medianos, a cortos, a largos plazos, dependiendo de qué es lo que quieran pues, alcanzar. Eh, sí es importante que tengan en mente que si quieren pues, un cambio rápido físico, eh, es casi imposible. Es, sí deben de tener mucha paciencia. Eh, cualquier cosa suma. Eh, no sé si a lo mejor son personas sedentarias, el hecho de subir y bajar las escaleras dos, tres veces sin tener que hacerlo, pero ya lo hiciste, ya que, estás quemando calorías, te, te sirve, te funciona. Entonces, con cambios mínimos puedes conseguir cosas positivas.
0: Y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta la próxima. Hasta luego.